0: 欢迎搭乘 JK 的身心灵游园车,车 ，Life is fantastic. 我是 Kevin， 我是 Joel。今天我们来聊的一个主题就是关于显示生产者跟纯生的差别。我们又再回到人类图的一些内容里面哦。所以今天我们啊聊这个主题的原因，是因为我们之前第八集的时候，我们要聊过生产者真的不是来工作的吗？然后十一集我们要邀请到 Jessica 来跟我们去聊一些投射者，我们可能对他们的一些想法跟误解。这一集我们为什么这样会找这个主题，会特别聊一个显生呢？
1: 因为之前在讲第八集生产者那一集啊，然后后来就有朋友留言说：“敲碗敲碗，我要听显生、嗯，我要听显生。身”因为其实我觉得，在我的生活中啊，我遇到的很多显生，蛮多。其实他们都会有一种不服气的感觉，嗯、就是说我明明就是显示生产者，但为什么我就是跟你们纯生是同一类呢？对、啊，我们明明还是会有一些不同的差异吧。所以，可不可以就是以我们显身为主题来开一集，来聊一聊？
0: 而且坦白说，我们常常说嘛，四大类型，对，如果生产者就是70趴，嗯，然后好像之后就谈投射者、显示者，然后反应者，显上，其实它跟生产者真的有很多的不同，嗯，但是因为它常常归类在生产者之下，反而它大概有35趴的人，对，但是我们还没有特别去说它
1: 。以我们人类图官方的训练跟教导，就是显生跟纯生、嗯，也就是显示型生产者跟纯种生产者，其实你都还是生产。对，因为这样的分法其实它不是以名词来分，它是以你的真正的能量状态、啊、你内在的整个动力系统以及你的 aura， 就是你的能量场来做区分，所以分成四种。嗯，
0: 所以我们这一集就会正对说一下关于显示生产者的一些状态。所以如果大家对生产者纯生跟显生。等待回应这一些运作比较有兴趣知道的话，想打一个底，了解一些基本的话，大家也可以回到第八集去听一下
1: 。对，很推荐听第八集，因为第八集我们对于等待回应这件事情做了比较深入的一些探讨。对，嗯
0: ，好，所以今天我们去说显示生产者，显示生产者，我觉得很多时候我听到第一次他们的反应就是说。所以我是显示者还是生产者？
1: 对啊，所以大家就会有一种认同上面的一个危机，或者是认同上面的一个困惑，说我到底是属于哪一边？尤其是我们在通常最容易听到的，就是对于纯生跟显生的差别，就是说纯生呢是你在做事情的时候，你是求完美。嗯，所以你会慢工出细活，做事情会比较慢，就是慢火慢炖的这种感觉。那显身的话呢，是因为心会比较急，嗯，所以做事情的时候，他不见得求完美，他求的是效率。我要求的是量产，我要赶快把东西做做做做做，做出一个成果来。这是一个最简化的一种讲法，
0: 对，最官方的一种讲法，对对对对。但是通常
1: 听起来就会觉得
0: ，纯生可能会疑惑到，不是啊，我也可能很有效率啊，对啊。所以这是我们这一集会比较深入去探讨，它里面表达的是什么样的一种状况，在现实的生活里面，它会呈现什么样的样子
1: ？对，首先呢，我们先来认识一下显示生产者。的这一个陈述啊，为什么它叫做显示生产者，而不是叫做生产显示者呢？啊，因为它就是生产者。对，所以其实不论如何，即便是你有一个开头是叫做显示型。但是再怎么样，你的动力状态其实就是一个生产者的动力状态。那生产者的动力状态是什么呢？就是说，你的 power， 你在做事情的电量，就是来自于你的腱骨。对，所以你的腱骨有回应的事情，你才有电力在背后支持着你去完成这个工作嘛。而不是说，你只要头脑想要去做的时候，你就一定可以做得成，因为其实背后也许根本没有电力的资源
0: 。嗯，但是它偏偏它有显示型这个部分，对，代表它在。他的行为上，他会很容易倾向于有显
1: 示者的状态。对，所以显身真的蛮需要，就是特别开一集来讲的，因为你的能量场是生产者的能量场。但是你的行事风格又会带有显示者的倾向哦、嗯，所以这个其实是一个有点冲突，而且有点 tricky。你其实要更回到你的内在权威跟策略，你才能够做对你而言正确的事情。其实我觉得很有趣
0: 的一个说法，因为其实生产者大家如果了解的话，我们常常说他好像一个磁铁石嘛，嗯，磁铁就是一个会
1: 吸引东西来，对
0: 。所以，当你活出自己的时候，它就会这样呈现。但是，显示者的能量墙是封闭的，嗯，所以他会把一些东西我不看到，其他东西走过来，我只针对我自己想看到的事情。嗯、对。所以，如果显示生产者，我常常有一个画面，就是说，如果我们纯生产者，你就好像在开车的时候，你把一些东西不停吸过来，然后它吸过来你面前的时候，你对它有回应，嗯、所以这个东西、嗯、我不要。你幻想一下，你就好像一个皇帝。坐在一个王座下面、嗯，然后很多人拿东西给你、嗯，你要吃这个吗？你要吃这个吗？我，不、呃、要不要，嗯嗯、呃呃、我要。对。但是显示生产者，因为他就好像有一些部分，他的行动的模式有一点像显示者，嗯，所以他不会坐在等，嗯，他会一直在跑。对。所以如果你幻想现在这个王帝在跑、嗯，他就会把他所有拿到他面前的东西不停的推开。嗯哼。这个就是一个显示生产者，他中间里面一个最大的
1: 矛盾。对，而且就是说，能量场上面呢，呃，生产者能量场是开放的嘛，嗯、但是显示者，就是正宗的显示者，他们的能量场其实是封闭，而且是外推的，对，所以他在外面跑的时候，他很像他有一个就是那种安全气囊，可以把身边的人推开、哦，然后清出一条跑道来對對對，可以撞开这些阻挡他的东西。但是显示生产者，你没有这一个。安全气囊，你没有这个保护的能量场、欸，所以其实你在外面一直冲的时候，到最后有点像以软在击石，对，所以就会造成很多的这种遍体鳞伤，或者是能量上面的挫折感，嗯，嗯甚至可能还有带一点点的愤怒感，对，对，为什么有那么多的路障？然后为什么我就没有办法用我的能量场把他们给弹开
0: ？嗯，对，我们刚才好像都说到一些很多。显示生产者好像挺矛盾，或者是挺痛苦的地方。嗯，但是其实显示生产者有什么样的不一样的地方，我们可以用一个正面的眼光去看他们呢？
1: 对，其实我们今天在讲显示生产者的时候，是要告诉显示生产者，就是说，其实你们真的很优秀、嗯，因为你们融合了显示者跟生产者两者的血统，所以其实有一些事情真的是只有你们有优势可以做到对对对。那我们今天的这个节目里面，我们就会先从一开始讲一个比较理论。知识面的架构面的，就是显示生产者到底是一个呃什么样的一个存在的状况。那第二个。大的段落，我们可能就会在职场的这个领域上面，对显身跟纯身在职场上面，你们各自的优势是在哪些的面向、嗯？对，然后最后的时候可能会给你一些提醒的部分。好，那我们首先就先来讲 general， 有点像是简介的部分。呃，显示生产者，我自己会把它比喻成说，你把你自己想象成你就是一个混血儿。啊！但是你这个混血就是你有两种不同的基因，但是其实你的国籍是生产者哦。对，所以其实你并不是一个显示者，所以这个是你自己要理解的。好，那再来就是显示生产者啊，他其实有一条他的原形通道，就是他的 prototype 的通道叫做二十三十四这一条，就是所谓的魅力的通道。然后你是一个集资集型的设计，那为什么这个会是你要认知自己是显示生产者？然后跟纯生最不同的地方就在于这条通道的本质
0: 。嗯，对，其实如果你会幻想一下，是二十三十四这一条通道，当然不是每一个显生都有。但是，如果你是一个显身，你会有里面那种力量吗？因为它是一个圆形，它的力量20 30是最典型的，就是运动员的一种状态。Michael Jordan， 他就是有这样的通道，嗯，爆发力极强。对他的回应就在他的行动里面，对他同一时间发生的，他不会去想我怎么可以做到。如果某一个人去挑衅他，他就可以现在我这一场就拿60分给你看。但是他的另外一个状态，大家如果有听过他的故事，他常常去赌场赌很多钱，然后他输了很多钱。Oh. 他每一次去打球之前，他都会这样去做。嗯，所以他还是会有一些很冲动的面。嗯，所以我觉得。冲动是显示生产者最大的优势、嗯，也是他们最大的盲
1: 点。嗯，对。之所以会讲到这一条通道啊，是因为它在学里面上面来讲，它只实这条通道二十接到三十四，三十四就是这个闸门就在剑骨嘛。它二十这个闸门它是在喉咙，所以很。只要你是显示生产者这个类型，就代表说，在你的图里面，当然你的剑骨不见得会直通你的喉咙、嗯，但是喉咙一定会接到其他的动力中心。那动力中心直接通到喉咙的意思，就是说，就是你生命你想要动起来的那个动能、那个电池，它是可以直接转换成行动或者是语言的。嗯，对，所以唇声的话，它就接不起来。所谓的唇声跟显声，在学理面上面的差别就是纯声，他们是动力中心跟他们的喉咙是断联的，嗯，就是动力中心在那边运作自己的，但是他没有办法很快的接到喉咙，形成一个行为或者是形成一个语言的状态。但是显声有这个优势，所以显声他们很容易会按耐不住自己，因为他动力一起来的时候，他立刻整个身体就要跟着动。嗯，但是如果你在一个错误的时间点动，或者是你根本去做一件你自己没有回应的事情的话，那得到的就是挫败感啊。对，或者是甚至还会带一点愤怒感嘛。嗯，因为他，你的血液里面还是有显示者的那个面相嘛
0: 。对，所以其实听起来显身像一台跑车。
1: 对它一动
0: 起来的时候，它就整个冲出来的感觉。对，
1: 我觉得我们可以用车子的比喻啊，来理解什么是显身，什么是纯身。显身像刚才 Kevin 讲的，很像是一台跑车。那跑车的话、嗯，它就是可以瞬间加速，对，它又可以瞬间减速，它可以瞬间停车。但是纯身比较做不到这样，纯身比较像是一列火车，嗯，或是一列列车，它一定是要慢慢慢慢的加温，慢慢的加速。但是它一旦加速到。某个点之后，它就是上一个轨道了。对，然后它就没有办法说停就停哦。你只要叫它立刻停止，不要做某件事情。只要它有回应，它那个电没有用完，它就一定要做做做做做到完
0: 为止。对对,对譬如
1: 说这列火车，我就是已经设定好，我要先从台北开到台中，中间是没有办法中途停车的。它就是一定要开开开开开,开到那一站之后，它的电用完了。它的能量耗尽了，它才会在那个地方停下来
0: 。我觉得它更有一点像我们以前的那种要消柴的那种烧柴的火车。对，因为它要某一段时间你就要补充一下它的燃料，嗯，它不可以一直不停的跑，嗯。但是它有它固定的班期，它有固定的距离，嗯。但是如果你去比较火车还是跑车，可以更有效，很难比较，因为他们走的方法不同，对，他们走的路线不同，他、嗯、们
1: 啊、呃、运作的模式真的很功能性也不一样，对，对啊。然后这个，你刚才讲到说，他要停一下，要添柴火，这个就讲到在学理上面有一个叫做纯生，有一种叫做能量的高原期。对，它有一个 plateau， 那个高原期就是说，譬如说我现在正在做某件我很有回应的事，然后做做做做做做，可能一两个月之后，哎，我怎么突然之间没有很想做了？我就失去了那个动力了。那也许你就会以为啊，我是不是对于这个活动？譬如说，对于某项运动或某个才艺，我学学学学到一个程度之后，哎、欸，我怎么没有回应呢？是不是我不想学了？嗯，其实并不是，那个只是说你到达了你在做这件事情的能量的一个高原期。高原期的意思就是说，你可能会去平缓，好，然后你可能需要让自己休息一段时间，或酝酿下一次再冲刺，或下一次，因为你从。台北已经开到台中了嘛，然后你要休息一下，要添一些新的柴火，然后等到全部填好了，然后再次的燃烧，再次的对这件事情有回应的时候，你又可以从台中，比如说开到台南，嗯,嗯,嗯，所以这个就是你做事情的时候，反而它会有一个大的区段。嗯，大的一个阶段性，所以休息是为了走更长远的路啦。对，因为那个存身，你做一件事情的时候，你就是走一个比较长远的路线、嗯，所以中间一定会有一些中途点，你要好好的让你自己休息，然后重新让你的剑骨再一次的酝酿那个足够的能量去做下一个阶段该做的事情
0: 。嗯然后显身的状态就很不同，因为刚才我们说是跑车嘛，对，跑车它当然不会有好像火车的这一种的站的概念，对，所以它是边走边去调整自己的方向的，对，所以其实我觉得显身，如果你刚好是一个显身，除了你一开始最好当然要见股回应之外，因为我们常常说嘛，当然我们每一个人回到内在权威跟策略，但是很多时候显身就会跟我们分享。我没有办法听到我的声音啊！我的身体已经动起来，嗯、所以，我之前听过一个说法，我是挺喜欢的。是当然，最好是回到那，就成为跟策略。但是，如果你真的已经身体动起来的话，你还是可以从行动里面去觉察自己身体是不是有继续下去的动能？如何去觉察呢？两两个主要的指标，第一个是你有没有感觉到挫败、嗯，另外一个是你有没有感
1: 觉到愤怒。举例来讲，譬如说你突然之间对于学某一个新的技能，譬如说学打鼓好了，很有回应，或者是对于学画画，或者是学什么呃游泳很有回应，一个显身，那你就要从这个做中去感觉说，那个动力是不是还存在、啊？对，因为有可能你只是当下很有回应，可是过了一段时间之后，哎，你的剑骨已经选择他想要回应别的事物了。对，那这个时候其实你就可以哦。顺着你的内在权威跟策略去做决定，因为我们刚才讲的，其实跑车的优点，你的性能的优势就是你可以随时切换方向，对对对，你可以随时就是往不同的地方走，而且你可以瞬间加速，又可以瞬间停止，然后停止下来之后，你可能又可以选不同的方向。对
0: ，所以如果换一个生活的例子的话，假如说这一天突然你的另外一班突然要出门，所以。好像你觉得自己现在也要出门，然后你突然动起来，没有人问你问题，所以你也没有回应。但是你走到一半，你刚开始拿衣服的时候，你觉得有一种闷住的感觉，嗯、你觉得就是好像心情不对的感觉，
1: 然后者是不想要把这件事情给做完。对，因为能量已经被切断。对
0: ，但是你已经发现你已经走到一半了，可能你已经换了一件衣服，但是你裤子还没有换。这样的话，你还是可以停下来。当然，最好是另外有一个人问你。你是不是真的要出去？但是如果不是的话，你也可以去慢慢感受一下自己想不想继续做下去。所以我觉得对先生来说，一个很大的智慧在于在行动里面觉察自己想不想继续动下去。如果不想的话。你随时都可以先停下来，或者是做别的东西。嗯
1: ，因为你停下来之后，你很快又会有下一个你想做的事了。显生根本停不下来。对，其实显生是停不下来的，而且显生有的时候，因为他太急于要完成某个任务的时候，他其实会有一点冲太快。对对对，冲到会变成说身边的人会。不知道说你到底在急什么？嗯，
0: 对。所以我觉得，如果你刚好在人类图的设计里面，你是我们叫空根，就是你的根部中心，就是人类图里面最底下那个正方形，它是空白的，没有定义的；或者是你情绪中心，就是最右方的那个三角形，它是有定义、有颜色的话，这两个可能性的话，你特别要更有耐性一点，因为你更容易会因为冲动，然后会失去平衡
1: 。对，因为空根。就是根部中心空白的人，他就是做事情，他就会想要赶快速速解决，所以他就会一直赶，一直加速，甚至一直催促身边的人：“你们可不可以快一点啊？为什么我传讯息，然后你们都没有秒回、嗯，或者是你们都没有很快的给我一个回应，或者是给我一个确定感？”对，这个其实就是会容易会落入一个所谓的非自己了。那如果你今天是一个显身，然后你又是一个情绪权威的显身的话，嗯、那你更容易会因为。你没有等你的情绪周期走完，然后你就是很快的想要做决定，嗯、然后你可能就冲了，然后冲到一半的时候，你可能就后悔了，嗯、就觉得说，哎、欸，我好像又没有那么想做这件事情对对对，所以更要去拿捏那个速度快跟慢之间的平衡，什么时候该冲，什么时候该等，不是说。人生随时随地都在那边重匆冲，对对对,對，因为很可能你到最后就会瞎忙一场，所以你反而还是要等你的情绪波真的都过了之后，然后累积到一个蓄势待发的情况之下的时候，然后你再出手。你在冲用很快的速度去很有效率的去把事情给做完。嗯，好，以上是我们先用速度这一个点哦来讲说，纯生比较像一列火车，然后显生比较像一台跑车。对，那另外一个，如果是从一个股票的一个角度的话，这会不会很跳动？<笑>因为我们喜欢用一些比较生活化的例子啊，对对对，以生活化的例子以股票的术语来讲的话，纯生的能量状态比较像是你就是一个稳健型的绩优股对，所以你在。在涨的时候，其实是慢慢涨、慢慢涨的、嗯，你不会一下子就冲到什么涨停板这样子。但是显身的话，你就是一个比较高速型的成长股。嗯，就是速度很快，但是你也可能会忽高忽低，对，可能一下子涨二三十趴，然后可能一下子又跌了三四十趴，就是比较不稳定。所以这个是你在做事情的倾向上面的时候，你自己要对你自己的能量状态有所觉察，就是该冲的时候冲，该停的时候要停，对
0: ，而且随时都可以转向。
1: 因为如果刚才
0: 我觉得你说这个例子很有趣啊，因为如果是高速的成长型的话、嗯，如果你作为这一些的投资的人，你不会只买一个。对，但是如果刚才说稳健型的话 ，blue chips 嘛，嗯，就是蓝筹股，那个伯菲的、嗯、巴菲特，巴菲特，菲特啊、对对对，他就是中伯克夏，伯克客啊。嗯所以他们就会买某一个股票，然后他就不会换太多。但是如果说显生的那种高速成长型的话，你会买很多不同的东西。所以可以停，可以开始，同时也可以转向，可以换一些不同的题目。我之前在做一些的个案的时候，就是有一些显生，他们说他们做事情的方法就很喜欢我的桌面上面可能有一二三四五五个不同的东西。然后今天我一开始是做一，然后之后我突然跳到二，然后跳到三，突然又回到一。然后继续做，然后突然开一个四号的东西，然后再回到二，再回到三，再回到一，这样跳来跳去去做，最后事情还是可以做好。但是你是按一个自己的节奏去不停换那些东西，所以股票像也是这个例子。我觉得做事情上面也是这样的例子
1: 。对，因为你刚才 Kevin 讲的，其实也是做事的倾向上面，对，纯生跟显生的不同。所以简单来讲，当然这个也不是说一定这样啊，这只是我们从生活上面自己的观察，就是说。显身的人，他似乎他比较可以多攻，对,对，对，就是他可以 multifunctional， 嗯，他可以一次做好多事情，对，然后可以同步的进行。但是纯生的话，你比较是一个单工，就是你可能只能够一次专注的做好一件事。嗯、另外再补充一下，我
0: 觉得说的那个多攻，它不一定代表你是同一时间做很多事情，嗯，但是是同一个大时段。对，可能你在一整天里面或者是一个小时里面，你可以做几个东西。你现在在做一种文件的工作，然后客户打给你的时候，然后你就跳到另外一个东西去做，不停跳来跳去，跳来跳去。但是纯生的话，它比较是我。现在这个早上，我要做这个事情，我都专注在做这个事情，其他东西你先不要搞我。就
1: 因为它就是一个火车嘛，一个列车。那我今天早上我就是安排好，我就是要从台北开到台中了。然后中途发生什么事情，我都不想管、嗯，我就是 focus 在这件事情，把它做好，做完美。尽善尽美、嗯，这样就好。算你也是这样的，我自己是啊，我是一次只能处理一件事。哦、我也是，你也是，因为我们都是纯生。因为我在工作上面，很多人之前就是说要
0: multitasking， 然后我觉得很受不了。对，其实我觉得一开始我真的在工作里面有尝试过这样去做，但是我觉得那个感觉就好像我所有东西都顾不好。对。
1: 嗯，我们真的没办法，我们就是一次只能够去接一个球嗯，对，但是显身，像比如说我对我显身的朋友的观察，就是他可以同时在电脑上面开好多视窗哦、嗯，然后一下这个视窗做做做做做做一做，啊，又开另外一个视窗，又去回复别的东西，或者是又去做别的事情，然后又去开第三个，就是他可以一直不断的切换切换切换
0: 。坦白说，所以我在职场下面，因为我当时之前的有一些老板都是显身哦，然后我觉得真的是。他们很容易会有一种状态，是他说完一个事情，然后突然他明天好像觉得自己没有说过的这样子，<笑>因为他们就是想到他可能就会把它说出来，或者是他同一时间他会换的很快，嗯，这样我觉得对某一些类型，如果我们不了解的话，就会很容易。形成一些冲突
1: ，或者是你就是 follow 他 follow 的很累啊，因为他们太快了，哦、他可以冲很快，然后所以呃显生真的也要记得一件事情，就是说你身边的那些人啊，不管是你的工作伙伴、你的好朋友，或者是你的伴侣，或者你的小孩，就是你自己在一头热的冲某一件事情的时候，你要事时的让他们也跟得上你，
0: 嗯，
1: 让他们知道说你现在。到哪里了，或者是你现在的状态是什么了？所以不要说好像你跟他们的距离拉得很远，然后一直去嫌说，哎、欸、呀、啊，你们怎么那么慢啊？赶快跟上来啊！我都已经爬山，已经爬到那么前面了，你们怎么还在那么后面？
0: 然后，如果你刚好是纯生，然后你身边的另外一半或者是你的老板、同事是显生的话，我会教你们一个小技巧，是我常用的。因为刚才说嘛，显生他们很容易会一想到就叫别人去做，但是如果他甚至刚才说是情绪有定义的话，他更可能是他想到他根本明天他就忘。了。所以我们可以做一个方法是，我很喜欢用的是，当老板跟你说完之后，你不一定要立刻做。但你要去感受一下那个事情是不是他真的很重要。你可以问一下他的时间的重要性。但是我通常会做一个方法是，你可能过几个小时或者是明天，你去跟他聊一下，然后问他一下这个事情是不是他想要做。但是有技巧的，因为如果老板吩咐你做的事情，你明天就是问他你要不要做，他肯定会骂你吧。所以用一个方法就是，你先做一些最基本的准备。所以就好像，如果老板说我要做一个 PPT， 你帮我做一下。然后你准备的时候，你就大概去架构一下这个 PPT 里面我想准备的大概是一个什么样的主轴。然后你去跟他聊一下，聊一下他的,的意图，就是说确定一下他是不是真的要这样去做。另外也去确保一下这个方向是符合他想要的方向。嗯、我觉得这个是跟显身在生活里面，跟在工作里面是一个很好可以。尝试一下的方法，不是去攻击他，但是是去知道他有这样的特质，所以就跟他用一个不同的方法去互动
1: 。对，尤其是如果你的，比如说小孩是显生，或者是你很重要的另一半是显生的话、嗯，你真的很容易会被他们搞得很烦，因为变动性太快，就是他们的整个能量状态其实是很活泼的、很雀跃的，所以他可能。今天一时兴起，或一,一时想做什么事情的时候，那个兴头一来的时候，他就冲了嗯、哦，然后先斩后奏的，对他那个是在工作上面啦，哦、对对对，很容易会他自己就是，譬如说，如果今天你是一个下属哈，然后在工作上面你是一个显身下属，然后你就是突然之间觉得说，哎，这个 proposal 我们应该怎么做，或者是说这一个客户我们应该怎么样去跟他沟通，然后可能你还没有 report 给你的老板，然后你自己就私自答应人家什么事，哦、所以。这个是一个很忌讳，就变成说很多事情你会因为求快，然后你懒得回报，然后你就觉得说，反正我在前线打仗的人啊，我干嘛还要一直什么东西都要回报，一直要得到一些允许？所以很多时候你私自做了一些决定，结果到最后老板会很生气。这个听起来真的很像我们之前说显示者的
0: 状态，对，因为显示者也是很不喜欢告知嘛，没错。但是那个差别就是，如米开始说的。但是你的身体的能量才是生产者、显示者的差别会什么样的？当然，他也是要告知。但是如果他告知出来的时候，所有人就会配合，或者是他会让开。但是显示生产者，你还是可以告知，让别人知道你的行为。但是你的告知不一定会让其他人配合你，嗯，所以你最后那个事情要不要做，还是靠你的剑骨的能量去看这个事情是不是真的可以运作下去
1: 。嗯嗯嗯。所以接下来我们就来聊聊说。更 focus 在如果是在职场上面的话，显身跟纯身有什么不同的优势跟要注意的地方？对，其实不知道你有没
0: 有发现一个事情，就是我觉得在职场下面，显示生成者在比较中高层的占占的比例是比较多的。对啊，嗯，其实我之前有看过一个数据，是在外国里面，他说按比例来说，只是投射者跟显示生成者也是比较大的比
1: 例。你说他们比较容易可以爬到比较。高的位阶按比例降，然后做一个管理，就好像投射者是
0: 差不多22趴嘛，对，然后显示生产者大概三十五趴多了、嗯，所以其实投射者可能在，如果你去算一下中高层的人士来说，他们可能有30趴的人是投射者，可能有40趴的人是显示生产者之类的、嗯，所以他们比较可以适合这一些的岗位。嗯，投资者，我们现在不说了。其实我们要提到一点点之前，但是显示生产者他会什么可以爬到这里，是有他的原因的。第一个原因是，其实如果我们每一个人的人类图叠在一起的时候，肯定会有一个状态，就是所有的通道都会打通。对，所以所有的通道都会打通。肯定是一个显示生产者，没错。嗯，所以如果是这样的话、嗯，代表整个社会、整个世界、整个的工作的环境，它肯定会呈现一种很显身的状态。嗯，所以如果大家回想一下，生命里面的你在职场里面工作，肯定你会感觉到最受苦的就是，为什么每一个人都冲冲冲？为什么好像这些目标说完之后，就没人理会？为什么做事情的时候，就是所有东西都先求快？嗯啊，你可以慢慢来，但是一定要快这一种的模式，对于先生来说。这一种的节奏跟这一种做事情的方法其实是比较他们可以适应的，嗯，所以这样的情况下，他们也比较可以在这样的环境里面存活下来
1: 。对，所以显身在职场上面的优势啊，刚才 Kevin 他已经先点到一个更大的一个宏观的环境，就是说，当整个社会啊，所有我们的人的图全部叠合在一起的时候，因为人与人之间在一起会有一个合图的效应嘛，所以我们会彼此去填空嘛，嗯、你有空白的地方就会被别。有颜色的地方给填满嘛？所以当所有的人，譬如说，假设一个团体里面，譬如说十个人、二十个人，甚至五十个人的组织，大家的能量聚集在一起的时候，那张图的核图它一定是一个显示伸展车的图，因为你一定会被接通。我们刚才讲的那个，就是动力中心直接通到喉咙，嗯、所以整体的工作文化，这个世界的集体的工作场的一个制约，就是非常对。显身有利的一个工作环境，因为我们的工作文化强调的就是行动力。对,对,对，你不要一天到晚跟我讲说你有多好的想法，对对对对对对然后很多的这些很棒的 ideas， 对对对对对但是你根本没办法落实，你根本没办法执行的话，等于是零。对，这就是一个显身的一个思维，而且也是显身的文化里面显身可以做到的，因为它最强的一个优势就是它的执行力很强。对,对，因为我们刚才讲了，它可以冲很快，它又可以瞬间转换方向。如果这条路行不通，我赶快瞬间再转换一个方向到别的东西去。那纯生的话，他还停不下来啊。对，所以他一定要把那个路给走完。但显生的话，他可以立刻改变方向。所以显生在工作职场上面的优势，第一个就是你们很有行动力，很有执行力，而且这些是完全很符合资本主义社会所要求的。我们要的就是效率，对，我们要的就是绩效，就是最后你拿给我看结果就好。对，那结果是不是你能够做的又快又好最好，而且最好？你在生产东西的时 候， 你可以快速的量 产， 嗯， 快速的量 产， 这个就是只有显生能做到的事 情， 因为它速度够快嘛。所以我们之前不是有一句话说什么天下武 功， 对， 唯快不破嘛。所以其实显生你们的厉害就是你们做事情的那个快。所以你不要觉得说我自己好像常常做事 情， 为什么都三分钟热 度？ 对对对 对， 或者是我怎么做事情都半途而 废， 然后白忙一 场， 或者是瞎忙一 通， 其实不会 的， 因为人生没有白走的路。对对所以最后的这一些经验，你所学习或你所体验过的这些东西，到最后在适当的时候，都还是会被拿出来解决问题。对对
0: ，所以其实对于显生来说，他的快不单只是在做事情的快。然后他在累积一些经验的话，也是一种
1: 没错。因为在
0: 每一个人，他可能在生产者在慢慢在想，我怎么可以把它完美跨的时候，然后他就已经先尝试了。对啊，不行的话，他就开始另外一个吧
1: 。对啊，所以你之前我们不是有讨论过一本我们都很喜欢的书，叫做《艺人公司》嘛？它其实里面他讲的这个，其实我觉得就是真的蛮符合显身的一个状态。哦
0: 因为他有说到，就是很多人去开一些公司或者是 startup， 这是信创的公司，对。然后他们有一种做法，就是觉得我一定要把一个产品弄到完美，然后就是你可能用一年、两年、三年的时间去开发一个产品，但是当你开发出来的时候，早就被别人 o c c u p y e 了，对啊，或者是已经过过了那个时机点对啊。所以他说，先求有，再求好，对。所以你先去把这个东西弄出来，然后他说。让每一个小的成功带你走到一个更大的成功，嗯、所以不要去想我现在要投资很多的东西去把整个东西去弄出来，然后我要先有一家公司，然后我要买一个系统，然后我要聘请很多人，然后我要投资很多。他说不需要，你就在做现在你眼前可以做的第一步，然后就是把它，如果你现在。你可以有三个顾客，你就做三个顾客的事情，然后让三个顾客里面的钱回流到你身上的时候，你再投资再做新的一步的东西。他说的概念其实是很像一个显身的运作的模式。
1: 对，因为显身就是你最好的一个工作状态，其实就是。我们刚才讲的天下武功，唯快不破嘛、嗯，所以你要好好的发挥这个优势，就是你在做事情的时候，不需要说我一定要做足了万全的准备，然后我才把我的这个商品或服务推到市场上面去，嗯、你就是边做边改。你就是要秉持着一种那种边穿西装边改西装的那种精神，因为你是可以很灵活的。这个事情行不通的话，我赶快转向；或这个方法行不通的话，我赶快再去想别的办法。对，所以你要好好的利用你的这种灵活性，然后这种快速性，就是你先赶快在市场上面先占一个位置，然后你在。透过譬如说这些 UI 啊，或者是这些 user 的这些回馈，然后你再去优化，再去调整，再去修正，所以你就是要边做边改，穿着西装改西装嗯，的这一种、嗯、这一种工作模式，这
0: 种我们说的 q u i 快的冲动，或者是可以比较调整的一些能力，都、就是显示它最大的武器。但是如果你不懂用的话，它同时是它最大的盲点。没错，为什么我们会这样说呢？因为其实刚才我们说，如果你是做一个创新的产品，当然你这样的尝试是很好的。但是如果你现在的工作是做，你现在是开飞机的，嗯、或者是你是空服员的话，你不可以所有东西都让你去尝试一下，因为它会影响很大嘛。嗯、所以如果刚才这样说的话。险胜的运作里面，你肯定有一些部分你是不可以溜掉的。对，但是险胜它
1: 的能量下面，它的行为下面很容易会跳步去做事情。对，嗯，所以这个就是我们刚才讲的事情，都是一体两面。对你今天你的优势是你的速度很快，可以倍速的这样量产东西，但是你的缺点或者是你要留意的一个地方，也是在于说你很容易会欲速则不达。你很容易就是你太假定弄破啊，就是你太想要去达到某一个目标，很快想要达标的时候，然后你就跳过了很多流程，你就 skip 掉很多的步骤，以为说我这样子就是走捷径嘛、嗯，我就是用一个最快、最有效率、最聪明的方式去达到我要的达标的那个结果，然后生产出我要的那东西，但是其实。在一路上有很多的 checkpoint， 就是很多的检查点，哦、像比如说刚才 Kevin 举例的，如果你今天飞机在起飞之前，如果你今天这个 pilot 你这个驾驶员、机长或者是空服人员，你们是险身的话，不是说你想开就开對、啊，你还是要经历这些。Checkpoint 就是，譬如说，哦，大家安全带有没有系上了？哦，那个舱门是不是都确实关闭了？然后餐桌是不是都有收好了？椅背是不是有扶正？就所有的这些流程，你必须把它走完，你不可以跳过这些步骤。否则到最后你可能会功亏一篑。嗯。所以总结来说，我觉得显生真的在职场
0: 下面或者在生活里面要学到的两个最大的智慧，第一个就是刚才说的，你要在行动里面去觉察自己是不是有继续走下去的动能，如果有需要的话，想停下来的话，随时都可以停下来，这个是第一个、嗯嗯。第二个就是刚才说的，尽量如果在一些比较重要的事情下面。你怕自己会冲得太快的话，要把一些最重要的检查点、一些 checkpoint、一些 milestone 要把它记下来，去确保自己不会把一些重要的步骤
1: 跳掉。对，因为你有的时候一心的只想冲的时候，你就会很容易弱点就会暴露出来。就是说，你一心一意只是往那个目标看的时候，你就忘了说这一路上我踩的那个地呀、啊。是不是扎实的？对,对对对，所以你可能一个踩空，一个阶梯没有踩好，你整个人就滚下去了。嗯、对，所以你该做的那些程序，好那些流程，你不要跳过它，你要好好的去做一些检查。嗯、尤其是像 Kevin 有讲到说，如果你今天是一个险身，而且你是一个老板的话，你很容易讲的话，你可能后面就忘记了嘛。对，所以你要设定一些 check point 去确认说你的同仁或者是你的属下，他有没有真的照你。讲的这个方向跟事情在做，所以你要有一个追踪的机制，嗯、不能说你就一直昧的一直往前冲，一直往前冲，但你都没有想说你的这些 team members 他们有没有跟上你。
0: 嗯，所以我们刚才说了很多关于显胜的部分，对，好像说到显胜在职场下面就是。好像很万能<笑>，对，所
1: 以纯生呢，纯生在职场上面的呈现又是怎么样的？没错，我们就要以纯生的身份呢来帮一个生平反<笑><變成>，<笑>有没有大辉？<笑>有没有？其实就是也要讲说，其实纯生跟显生真的有不同的设定、嗯，然后有不同的厉害的地方。那纯生的厉害就是在于说，我们我们是一个持久型的能量，嗯、所以我们在以跑步来讲的话，我们就是跑那种马拉松的选手。哦哦那可能显生他们就是冲那种100米、嗯、或或者是200米，它是冲刺的，可它很快，也许它就是没有那种持久力。對對對但我们纯生的话，你就是路遥知马力，嗯，所以你每一步每一步你都要走的稳扎稳打。然后你不要急，你不要看说哇，我身边的这个险生哇，他已经交出了很好的那一些成绩了，哎，或者是他的业绩什么都可以做那么好，为什么我只能够服务五个客人，但他可以服务到三十个客人、哦？类似像这种，就是你不要去跟他比这个量或者是速度，你要比的是你的扎实度，因为你是一个稳健型的股票，嗯嗯，所以到最后你还是会看涨的，只是也许你涨得比较慢，但是你就是步步为营。然后每一步都是去做你很有回应的事情，然后别忘了你中间有那个高原期嗯嗯，想停下来休息一下的时候就停下来休息一下，然后等到下一个阶段、下一波你的那个建股的动能又蓄积足够、又酝酿足够的时候，你再上下一个阶段的路。嗯。对，但是
0: 啊，纯、呃、生其实也是有一些他自己会有的盲点。对，刚才我们说纯生是很稳打稳扎的，然后他是可以一直这样去走下来，然后他会可以持续性的。但是，纯生最大的盲点在于他很容易追求完美。对，他一天又觉得不完美，一天都不想动。对，就好像刚才我们说嘛，如果你不停追求完美的话，然后你用十年的时间去开发一个新的产品的话，嗯、当你准备好的时候，其实市场上面已经不需要了。对，或者是已经给其他人抢了甜头了。对，所以其实当然还是回到那在权威，你会知道那个时间点是在哪里。但是不要因为当身体有回应，你还是觉得。嗯，我好像觉得可以更好，所以走不动。我们还是有东西可以跟显生去学习他们的做法，但是显生也可以跟我们去学习一下我们的做法，就是可以慢一点，不要急。两个其实配合在一起的时候，一个团队才可以完整
1: 。对，其实你刚才讲到那个纯生的那个弊病啊，真的太容易会求完美到，因为我们刚才讲了慢工出细活嘛，所以你就会觉得说不行，这个东西还有瑕疵，这个 proposal 我还要再改一下，它还没有到我很满意。对对。对。但是也许有时候在职场上面，时间真的没有办法等你，对啊，你只能够说你现阶段在这个 deadline 里面，你能够做到的有多好你就多好了，然后时间到你就要交出去要。要不然其实很多的存身都会有这种拖延的这种状
0: 况、嗯。其实我觉得在生命里面也是这样啊，就好像之前我们说嘛，不要等待有一个你觉得完美的对象才跟他拍拖、嗯，觉得完美的合作的对象才跟他合作，嗯、或者是觉得要完美的一个人生、嗯、我才可以开始享受人生、爱自己。嗯，觉得要完美的自己才可以爱。对，其实不是这样的运作
1: 。对，因为。当你要等到完美的时候才出手，其实这个完美它是永无止境的，它可能是一个来自于头脑对你自己的一个绑手绑脚，或者是一个制约。所以你要记得说，因为纯生你是一列火车嘛，你的人生的路其实是要走得很长，走得很远，所以你不要只是看眼前的这一些表现或什么，你要看的是一个更有纵深的一个旅程。所以你只要确认说，你每一个当下，或者是你。只要每一天，一天比一天前进一点点，一天比一天更好一点点，这样子你就是走在一个对的路上了。所以我想要送给纯生的一句话，就是很像那个 Johnny Walker， 就是酒的那个品牌，嗯、他们的 slogan 就是 Keep Walking。对你就是只要持续走，你只要一直走，因为你不用一下子用跑的，你不需要冲很快，嗯、你只要一步一步都不放弃，一步一步顺着你自己的内在权威跟策略一直往前移动，你终究会走到的。嗯，所以希望这一集我们
0: 谈显身跟存身的差别，会让大家去感受到，其实就算我们同样是生存者，其实那个差别也可以很不同。嗯，但我们可以理解。不同类型或者是其他人不同的行为模式的话，我们可能在相处之下就会比较多一些的体谅或者是理解吧
1: 。甚至我们可以互相忠孝啊，就是可以把彼此互补，然后这个 team 就会。变得更強因为你做不到的事情，我可以来帮你补、嗯、那我做不到的事情，你可以帮我补、啊。嗯，这呈现一个综合的一个效果。好、啊，所以我们下一
0: 集其实谈的内容也是跟这个相关啊。因为对我们来说，在极强下面，你肯定需要团队合作。就算你是做一个自己的 freelance、自己的自由业的人，你还是需要跟其他人合作吧。所以，其实合作是一个在极强下面。最重要最重要的精神，但是合作常常很多人会觉得，包括我以前在内，就是觉得会让自己没有那个体性，我没有办法可以做回自己，会让我要妥协很多东西。但是其实，在学会人类图之后，我可以在人类图跟团队合作，职场上面的团队合作，可以找到一个比较舒服的平衡。如何可以理解别人的同时，也可以做回自己？所以我觉得这个是我们下一集会聊的题悟了。
1: 嗯，好，那就谢谢各位今天的收听，希望对你们在理解显示生产者跟纯种生产者的差别上面这一集有一些帮助。那我们就下周见喽，拜拜。